0: Глава шестая. Правило 32 гласит. Следуя совету Марук, Джейсон и Рик вышли на террасу. Вид отсюда был захватывающий. По ту сторону высокой стены виднелось множество квадратных домов, стоявших в хаотичном порядке. Город тянулся вдаль к широкой реке. «Это, наверное, Нил», — восхитился Джейсон. Голубая вода блестела на солнце, отражая небо. В речных волнах тут и там виднелись треугольные паруса. Ребята с изумлением оглядывались, не веря собственным глазам. «Слушай, Джейс, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Рик. Джейсон почесал затылок и ответил. «Ну...» Мы с тобой оказались в Древнем Египте. Это, конечно, странно, но и ты, и я умеем читать иероглифы. Нет, я другое имел в виду, — сказал Рик, листая дневник улицы Мура. Почему мы попали именно сюда? Может, так пожелал прежний владелец виллы? На одной из страниц мелькнул рисунок маски Тутанхамона с пометкой «Сокровище фараона». «Смотри», — воскликнул Джейсон, — «думая об этом рисунке, я повернул руль там, в гроте». «Фараон — ребенок», — проговорил Рик. «Он стал властителем Египта, когда ему было двенадцать лет. Ну, властителем это громко сказано. Здесь должна быть какая-то связь», — перебил его Джейсон. Я подумал о рисунке и повернул руль. Но при чем тут прежний владелец виллы? Мне бы хотелось выяснить это. Рик перевернул страницу и увидел несколько зарисовок, сделанных улицем Муром. «Город Пунт», — гласила надпись. Карандашный эскиз воспроизводил аллею сфинксов, по которой ребята прошли к дому скриба. Ого, так он был тут, проговорил Рик. Ну да, был. Я еще в гроте подумал, что Улисмур и его жена приезжали сюда на Метис. Мы повторили их путь. Рик кивнул и стал листать дневник дальше. Владелец виллы пишет, что фараона очень любили этот город за его красоту и часто наведывались сюда. М -м -м. Вот послушай, Пунт. Это исчезнувший город. Его так и не смог найти ни один археолог. А он ничего не пишет об этих красных стенах? Рик перевернул страницу. Пишет? Не очень понятно, правда. Вот смотри, стены ограждают самое большое богатство Пунта. Это лабиринт из лестницы, коридоров, колодцев и башен, галереи переходов в самых разных направлениях. «Под землей тоже есть лабиринт!» Джейсон с удивлением посмотрел на стены. «Лабиринт?» Рик нетерпеливо мотнул головой. «Дай дочитать. А вот, где-то в этом саду имеется вход в лабиринт, а также в храм под названием «Дом жизни». Этот храм посвящен Богу Тоту. Мы с тобой видели его статую. В лабиринте хранится коллекция». «Здесь так и написано в кавычках, видишь? Эта коллекция содержит все знания древнего мира, накопленные еще за тысячу лет до создания величайшей Александрийской библиотеки». Джейсон в изумлении присвистнул. «Александрийская библиотека? Она была создана в третьем веке до нашей эры. Потом ее сожгли римляне, часть книг вывезли в Константинополь». Рик продолжал читать. «Коллекция — желанная и недостижимая цель всех исследователей древности. В пунте можно найти все, что угодно. В порту или на базаре, где сходились караванные пути, каждый день обменивался самый разный товар — папирусы, смола, янтарь, золото, слоновая кость, пигмеи». Он внезапно остановился. «Как это понимать? Пигмеи». «Думаю...» Низкорослые люди, ну, они еще до сих пор в джунглях живут, в тропической Африке, — ответил Джейсон, шутливо изобразив кривляние макаки. — Смотри, тут изображено что-то вроде примитивной карты города, — вскрикнул Рик. — Покажи. Мальчики склонились над карандашным рисунком. Какие-то места на карте были помечены кружочками. На соседней странице ребята увидели странную, явно сделанную наспех, запись. «Чтобы сориентироваться, тебе понадобится удача и две хорошие звезды. Ищи карту в башне четырех палок». «Эй, где вы там?» — раздался звонкий голосок Марук. Рик спрятал тетрадь в рюкзак и спросил. «Ну, что будем делать? Пока пойдем за ней» ответил Джейсон, «а там увидим». Все трое вышли из дома скриба. Девочка пояснила, что днем ее отца можно найти в доме жизни. Услышав это, мальчики переглянулись. Пока шли по саду, Джейсон пытался расспросить Марук о коллекции и прочих вещах, описанных в дневнике, разумеется, без ссылки на него, но она отвечала как-то неопределенно — Словно ей было скучно говорить о том, что и так всем известно. «Дом жизни» оказался очень красивым сооружением. Крышу его поддерживали огромные статуи, ступени из гладкого камня были окрашены в разные цвета. Внутри сновал народ. Джейсон даже подумал, что в лондонском метро в час пик бывает не меньшее столпотворение. А от удивления, Мальчики рассматривали гигантский зал, в центре которого находился огромный колодец без воды, не меньше Олимпийского плавательного бассейна. Колодец уходил и глубоко вниз, и на немыслимую высоту вверх. На внутренних стенах колодца повсюду виднелись бесчисленные ярусы галереи, Проходы вовнутрь в какие-то коридоры, а вдоль них устремлялись вверх еще и десятки лестниц. Раньше ничего подобного ни ему, ни Рику видеть не приходилось. Жаркий и пыльный воздух был напоен ароматами. Пахло шкурами, подгнившим папирусом, коричным деревом, мускатным орехом и еще чем-то. «Добро пожаловать в нашу коллекцию!» — торжественно произнесла Девочка. — Так это и есть коллекция? — удивился Джейсон. — Эрик, осторожней! — крикнул он другу, который, засмотревшись на подъемник, едва не свалился вниз. — Ну да, здесь хранятся папирусные свитки, таблички, все, что написано разными людьми. Еще всякие вещи — мебель, инструменты, монеты. Их отдают сюда на хранение, а кое-что жрецы приказывают сберечь для будущего. Джейсон еще раз оглянулся по сторонам и, наконец-то, понял, на что это похоже. На муравейник. Гигантский муравейник в пунте, затерявшемся во времени. — И твой отец управляет всем этим? — спросил Рик в растерянности. — Да, — с гордостью ответила Марук. Пойдемте. Она подвела мальчиков к двум мужчинам в длинных красных одеждах. Их головы украшали голубые тюрбаны с белыми перьями, немного напоминавшие индийские. Укрывшись в спокойном углу за статуями, они пили красный чай, каркаде. Увидев ребят, мужчины вскочили и неуклюже поклонились. «Уважаемые указатели!» Обратилась к ним Марук, словно не замечая поклона. «Нам необходимо повидать великого мастера Скриба, то есть мне с друзьями нужно пройти в его покое». При слове «указатели» Джейсон чуть не рассмеялся. Хорошо, что Рик вовремя толкнул его в бок. Один из мужчин, повыше и по суше, склонный к сравнениям Джейсон, щел его похожим на тростник, немного помявшись, ответил. «Мне жаль, юная дочь». Но правило 32 не позволяет мне и моему помощнику исполнить твое желание. Другой толстячок, поменьше ростом, с огорчением покачал головой. Марук нахмурилась. — А что это за правило 32? — Оно предписывает не замечать и не обижать детей. Марук уставила руки в бока но я дочь великого мастера Скриба. Высокий мужчина прищурился, словно желая рассмотреть ее получше. Думаю, ты права. Прости меня, и все же просьбу твою выполнить невозможно. Почему это? Правило четыре гласит безопасность. Говорят с минуты на минуту, Сюда может прибыть фараон. Разве ты не заметила, какое сегодня столпотворение в доме жизни? Вот-вот, все они надеются на встречу с правителем. Однако задача указателей — следить за выполнением правила двенадцать. Ни один человек не должен входить во внутренние покои до особого распоряжения. Толстячок... Согласно покивал, хотя лицо его выражало сочувствие. «Вообще-то не видно, чтобы вы убивались на работе», — ехидно заметила Марук, кивая на Каркаде. «Мне...» — хотел что-то сказать Толстячок, но его остановил грозный взгляд напарника. «Так или иначе, я и мои друзья должны немедленно пройти к отцу», — топнула ногой Марук. «Да, конечно, конечно, но дело в том, милые дитя, что согласно правилу, меня не интересует, что там говорит ваше дурацкое правило», — рассердилась девочка. «Какие могут быть правила, когда речь идет о моем отце?» Высокий мужчина потер руки и с важным видом заявил. «Хорошо, ты, это понятно, но твои друзья останутся здесь». «Почему?» Потому что никто не отменял правило двенадцать. Вынужден повторить. Во внутренний покой, вплоть до особого распоряжения, входа нет. Вот я и даю вам это распоряжение. Пропустите. В таком случае, — проговорил мужчина, — Пеппи, объясни. Правило восемь. Звонким голосом заговорил Толстячок. «Гость всегда должен иметь пропуск. Верно, Мичерино?» «Верно, верно, так и есть», — ответил высокий, явно довольный. Марук вспыхнула и повернулась к Рику и Джейсону. «Они всегда такие зануды. Ладно, это уже относилось к указателям. У моих друзей действительно нет пропуска». «А если бы был, вы могли бы пропустить их со мной?» Указатели стали что-то обсуждать друг с другом. Ребята слышали номера каких-то правил и параграфов. Потом Мичерина ответил. «Вообще-то могли бы». «Но есть правило, которое не позволяет проходить посторонним», строго добавил Пеппи. «И есть еще одно правило, указывающее на особые случаи». «Отлично!» Воскликнула Марук, останавливая их. Осталось узнать, где можно получить пропуска. «Правило сорок один. Иногда достаточно попросить пропуск у указателя», с готовностью ответил Пеппи. Мечерина нахмурился, но промолчал. «Мне нравится правило сорок один», просияла девочка. «Замечательное правило. Будьте так любезны. Выдайте нам пропуска». Большинство вещей в этом доме, — сказал Нестор Джулии, — привезены из путешествий Улиса Мура и его жены. Как ты уже знаешь, свои путешествия они совершали на судне Метис. — А вы никогда не ездили с ними? — спросила девочка, поглядывая на дверь времени. Нестор ответил не сразу. — Нет. Я оставался на вилле и занимался всем остальным. — Они что же, никогда не приглашали тебя с собой? — Еще как приглашали, — усмехнулся садовник. — Особенно Пенелопа, жена Мура. Она все время упрашивала меня подняться с ними на борт. Конца не было этим разговором, так как она хотела, чтобы я составил им компанию, но я отказывался. Мне и в Килморской бухте хорошо. Я люблю это место. По крайней мере, здесь все стабильно. Мистер Мур понимал меня. Он всегда говорил, «Только когда стоишь на месте, замечаешь, сколько людей вокруг движется беспрестанно и понапрасну». «Но сам-то он не сидел на месте», — заметила Джулия. «Мистер Мур...» Был путешественником, — покачал головой садовник. Путешественники путешествуют. Это совсем другое дело. Как бы тебе объяснить? Чтобы отправиться в путешествие, нужно иметь исходную точку. Место, откуда отправляешься в путь и куда возвращаешься, чтобы подготовиться к новому путешествию. Не может быть путешествие без возвращения. Это не мои слова, это слова Улиса Мура. Правда, есть еще одно путешествие, и я не уверен, что из него возвращаются. «Ты говоришь о смерти?» — тихо спросила Джулия. «Да, о смерти». Джулии захотелось сменить тему, «Скажи, а что за человек был этот Улисмур? мур Нестор ответил не сразу. «Очень образованный и умный. Этот дом он любил больше всего на свете. Этот дом и свою жену. Пенелопу расскажи о ней». «Чудесная женщина, приветливая». «Добрая! Мечтательница!» Джулия кивнула. «А ты? Ты давно здесь работаешь?» Нестор пожал плечами. «Теперь и не вспомнить. Кажется, вся жизнь тут прошла. Или, вернее, там, в моем домике. Хотя на самом деле большую часть времени я проводил в этих комнатах когда супруги Мур отправлялись в путешествие. Знаешь, они отсутствовали долго, десять-пятнадцать дней, а иногда и несколько месяцев. Я следил за садом, ну и за домом, разумеется, вытирал пыль с мебели, со скульптур, со всех вещей, которые принадлежали им. Поддерживал порядок в гостиных, библиотеке, в спальнях, на чердаке, в некоторых случаях, сам решал, как обставить комнаты, а все остальное, все остальное делала Пенни, то есть госпожа Мур. В каком смысле? Она решала, куда поставить или поместить то, что они привозили из путешествий. «Вот здесь это будет отлично», — говорила она. Господин Мур в таких случаях смотрел на меня, как бы говоря, и чтобы никогда не убирать эту вещицу отсюда. Конечно, как и всякой женщине, госпоже Мур иногда хотелось все переделать. Она решительно брала быка за рога и... Через неделю-другую виллу было не узнать. Должно быть, они были очень своеобразной супружеской парой. Не то слово! Хотелось бы взглянуть на них. У тебя не осталось фотографии или портрета? Кстати, там, на лестнице, не достает как раз портрета Улиса Мура. Не знаешь, куда он делся?» Нестор развел руками. «Думаю, на чердаке лежит. А может, в другом месте». Улис Мур не любил этот портрет. Говорил, что всякий раз, когда смотрит на него, ему кажется, будто он уже мертв. А потом... — Случилось так, что его жена умерла. — Каким образом? — спросила Джулия. — Упала с утеса, — сказал Нестор после долгого молчания.